0: Eso me dio miedo igual, ¿eh? Ese, ese corito ahí de fondo. Tenebroso. Tenebroso. Eh, momento de la historia del día de hoy. A ver. ¿Viste que hay un montón de historias eh, que se repiten a lo largo de la historia y en las culturas? No importa dónde estés, siempre hay un lobisón. Y un Jesucristo. Dios, okay. <risa> Ahí está, sumo otro. Eh, hay un lobizón, hay un de Yeti, decía, claro. Eh, hay el, el, el abominable hombre de las nieves. Siempre está, está el lobizón. Están los vampiros, la luz mala, están todos lados. O sea, no es regional, digamos. Puede ponerle otro nombre, pero siempre está. El... Abuelito. También, el abuelito y el... ¿Cómo se llama? El monstruo el lagonés. Criterion. Claro. Eh, también lagos con monstruos Siempre hay una cosa Bueno, una de las que a mí me parecen más interesantes y, y... Interesantes, tenebrosas Incluso hasta eh, podés encontrar hasta como repeticiones dentro de la misma historia Que es que no importa donde estés parado Siempre hay una dama de blanco Siempre Siempre estés donde estés En el año en que estés Si pudiéramos tomarnos un micro que cruce espacio y tiempo, ¿no? Que voy a decir, bueno, nos vamos a Alemania en el 1200. Ahí vas a encontrar una dama de blanco. Y si te volvés acá, te vas a México ahora, esta noche, quizás también haya una dama de blanco. El primer registro de una dama de blanco data del año 1200, ¿sí? En Alemania justamente. Eh, es una historia de una mujer que se enamora de un conde, se casan, y tienen dos hijos. Al poco tiempo de haberse casado, el conde muere y ella queda eh, viuda con sus hijos, pero sin poder sostener económicamente el gran palacio que, que le había dejado. Entonces decide venderlo. Se lo vende a otro conde. Y ese conde no solo se lo compró, sino que quedó un poco enganchado con la, con la viuda. Entonces se genera una relación íntima entre ellos pero tenían un pequeño problema, que es que los padres de este conde, este conde joven, eh, no veían muy bien la movida de que él esté enamorado de una viuda con dos hijos, como que año 1200, o sea, no pidamos mucho progresismo en ese momento, ¿no? Entonces dice, che, no, no me cabe bien esta relación, no quiero que se vean más. Entonces el joven le dice a esta muchacha, le dice, mirá, yo me casaría con vos, pero hay dos ojos que me vigilan, hay un par de ojos que me vigilan, que no me lo permiten. Ella toma la brutal decisión de asesinar a sus hijos. Y vos decís, ¿por qué? Claro, casi como si fuera un malentendido de Twitter, ella interpreta que esos dos ojos eran los hijos de ella, y no los padres de él, como él hacía referencia realmente. En esa situación... Eh, él la mira y dice, no, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Y obviamente la abandona. Y ella queda loca por haber matado a sus hijos y por haber perdido el amor de su vida. Entonces se dice que la primera dama de Blanco es esta mujer que vaga en busca de sus hijos. Pero si vamos al año 1500 y nos trasladamos a eh, Wildon Park en, en, en Inglaterra, hay otra dama de blanco. sí. Dicen eh, dicen que es una mujer que fue decapitada por su marido. Por eso es la dama sin cabeza. sí. Pero es una dama de blanco. En Estados Unidos también hay una dama de blanco. Que anda vagando por Yellowstone, por ese famoso parque... Eh, parque Nacional sería ¿no? El parque de Yellowstone eh, Que dicen justamente que Su marido la asesina Porque en la noche de bodas Él se fue A un casino y se gastó toda la guita Y ella se lo reclamó Entonces él la asesina Y ahí ella quedó vagando Por ese gran parque eh, En medio de su luna de miel Está la Dama de Blanco más conocida Creo que popularmente la que más se escucha por ahí, que es la famosa Llorona. ¿Sí? La Llorona es una dama de blanco. La historia de la Llorona, curiosamente, es muy parecida a la historia original del 1200. La Llorona, dice la leyenda, que era una mujer llamada María, muy enamorada de un hombre, que el hombre la rechaza porque ella tenía dos hijos. Entonces, ella toma la brutal decisión de asesinar a sus hijos para estar con él, y él, obviamente, que la abandona. Por lo tanto, ella anda buscando, en lo que se conoce como la Ciudad de México, ¿sí? en uno de los lagos de México, ella cuenta la leyenda que ella ahoga a sus hijos. Entonces, la leyenda popular dice que hay que cuidar mucho a los niños, justamente porque si te los encuentra la llorona, se los lleva. Ella está vagando, buscando los hijos que en algún momento perdió. En nuestro país también hay muchas damas de blanco. La clásica historia de las rutas de nuestro norte argentino cuentan que los camioneros, cuando vienen en, en las solitarias noches de ruta, ven a una mujer haciendo dedo, vestida de blanco, justamente, y que ellos detienen el camión para que se suban, ¿sí? para hacerle el aventón correspondiente a donde vayan. Y dicen que tienen largas charlas, que la llevan kilómetros y kilómetros, pero que en un momento determinado, entre mate y mate, desaparece. Muchos atribuyen esta idea, o esta presencia, a lo que se conoce como sueño blanco, que le pasa mucho a la gente que maneja mucho tiempo, que es la idea de estar despierto, pero con el cerebro dormido. ¿sí? Los ojos abiertos, mirando hacia la ruta, pero que el cerebro no está captando absolutamente nada. Y que en ese intermedio de sueño blanco se generan como ciertas fantasías, podríamos decirlo. Esto es muy frecuente y... Puedo desafiar a cualquiera que vaya y le pregunte a un camionero si en algún momento no tuvo una experiencia, aunque sea viendo algo de costado de la ruta, con una dama de blanco y te va a decir sí. Les puedo asegurar que sí. Pero hay dos damas de blanco que son muy famosas en, nuestro, en esta ciudad. ¿sí? Una se llama Luz María García Belloso, hija de Enrique García Belloso, un novelista, un escritor. Y otra... Es Rufina Cambaceres, hija de un, un poeta. Estamos es principio del siglo XX. Las historias son muy similares y después les voy a decir por qué son muy similares. Rufina tiene quizás la historia un poco más telebrosa, que dicen que es la verdadera, la parte real de la historia. Y el resto, bueno, pertenece a la leyenda, el imaginario o X. No, no lo sabemos. Eh, Rufina Cumplía años El 31 de marzo, eh, perdón, de mayo El día de su cumpleaños número 15 Ella ya vestida Para el cumpleaños La encuentran en su habitación Desmayada Cuando hacen ciertas pruebas Rápidamente se encuentran con que Estaba muerta. En el medio del cumpleaños, o sea, en la previa del cumpleaños, el dolor fue como impactante para toda la familia. No, no sabían qué hacer. O sea, acababa de morir la joven que tenía 15 años. Por lo tanto, deciden... Echar a todos los invitados de la, fe de la fiesta, avisar todo y organizarse como para llevarla directamente a donde sería su sepelio, sin este, intermediar demasiado. Ustedes saben que lo que se conoce como velatorio tiene que ver con, eh, con un tiempo de darle un tiempo a la persona que fallece por si revive. Esto pasaba mucho porque había algo que se conocía como catalepsia, ¿sí? que era una persona que moría, entre comillas, pero que en realidad podía llegar a revivir dentro de un tiempo determinado. Entonces el velatorio, la tradición de velar a una persona, tiene que ver con esperar si en algún momento revive. ¿no? Esa es la idea de este, hacer un velatorio. Y por eso son largos, uno dice, pero ¿por qué no cortamos con este momento? Y bueno, tiene que ver con una tradición que se transformó en tradición, pero que en su momento era una necesidad, si se puede decir de alguna manera. Eh, a Rufina trataron de obviarle toda esta situación porque querían evitar el extender el dolor del, del momento. Por lo tanto, la llevan directamente al cementerio de la, de la Recoleta. Antiguamente, en el cementerio de la Recoleta, en la entrada, muy cerca de la puerta, de, obviamente del lado adentro, había como un pequeño depósito donde se depositaban los recientes para esperar un cachito más, por decirlo de alguna manera. Eh, cuenta la leyenda que esa noche... Todo funcionaba normal hasta que el sereno del cementerio escuchó unos ruidos, pero que era normal escuchar ruidos y la verdad que el momento en el cementerio de la Recoleta no te daba para ir a investigar nada. Entonces esperó hasta el otro día y al otro día se encontró justamente con el cajón corrido. Se anima a abrir el cajón y se encuentra con la parte interna del cajón rajuneada. Rufina Cambaceres había sido metida en el cajón mientras estaba viva, y murió de susto adentro del cajón. La historia de Luz María García Belloso es distinta. A ella, a la misma edad, le diagnostican leucemia, pero dicen que no tuvo mucho tiempo para... Asimilarlo, sino que apenas fue diagnosticada, al otro día murió. También fue al cementerio de la Recoleta. No tiene la misma historia, ¿eh? no, no, no revivió ni nada, simplemente en homenaje a ella, su madre mandó hacer una estatua de mármol blanco que se ve desde el portón del de cementerio. Ambas jóvenes son las de las primeras tumbas que hay en la entrada del cementerio. ¿Y por qué estas dos son damas de blanco? Hay una historia que se repite constantemente cuando empezás a investigar un poquito los misterios de la ciudad de Buenos Aires. Cuenta la leyenda que un grupo de jóvenes estaba tomando unos, unos tragos muy cerca del cementerio y que en la vereda del barrio donde estaban había una chica parada de blanco y uno de los jóvenes no podía dejar de mirarla. No podía dejar de mirarla, estaba como hipnotizado por ella y la veía como sola, vestida, como que rara la situación. Entonces, en un momento se acerca a ella y le dice, tipo, hola, ¿cómo estás? Y se pusieron a charlar, pusieron a hablar, este, ella se la veía como pálida. Y él le dice, che, tipo, ¿te, ¿te pongo un abrigo? Y ella dice, bueno, dale, gracias, y le pone el abrigo. Y le dice, bueno, vamos a sentarnos a charlar un rato y se sientan en el paredón de costado, de lo que hoy da el famoso shopping que está ahí enfrente del cementerio, el costado del cementerio, y se sientan a charlar y hablan un largo rato. Y él, bueno, queriendo como llegar a otra instancia de, del momento, le dice: Che, ¿qué te parece si vamos a un lugar un poco más cómodo? Y qué sé yo. Entonces, ella dice: Bueno, vamos, se levantan, se paran, hacen dos o tres pasos y ella empieza a correr. Él, como, como aturdido, dice: ¿Qué le pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Entonces él la empieza a correr, empieza a seguirla, ella dobla como para el lado de la entrada del cementerio y él dobla atrás de ella y apenas ve que se mete en la puerta del cementerio. Entonces él se apurado a correr, llega hasta la puerta del cementerio y empieza a ver que está todo cerrado con candado, acá no hay nada, y empieza a golpear, a hacer ruido, le empieza a gritarle, eh, flaca, vení. Y... y sale el cuidador del cementerio y dice, flaco, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que estaba con una chica y se metió acá adentro. Y dice, no, no se metió nadie, sí, se metió acá adentro. Y el tipo le dice... ¿Cómo? ¿Te dijo cómo se llamaba? Sí, me dice... ¿Cómo se llamaba? Rufina... Bueno, flaco... Vení, pasa... Le abre el portón... Y le dice... Ahí está Rufina... El muchacho va caminando... Y se encuentra con su saco colgado... De uno... De los... Nichos... Y cuando mira hacia arriba... Decía Rufina Cambaceres. La historia se repite con María Belloso. ¿Es la misma historia en una o son dos damas de blanco? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las damas de blanco andan en la ciudad y quizás alguno se haya tomado un trago con ellas.